0: Stocke son studio. Salut, je m'appelle Christophe Artous. Bienvenue dans le premier épisode de L'Assiette Nantaise. Alors, L'Assiette Nantaise, c'est un podcast qui, tous les mois, parle des bonnes et nouvelles adresses gourmandes de la cité des Ducs, vous propose des portraits de chefs, de producteurs, productrices de la région, mais aussi s'intéresse à l'actualité et aux tendances du secteur de la food. Bref, vous l'avez compris, on va parler de bouffe dans ce podcast, mais de bouffe à la Nantaise. Et pour ce tout premier épisode, je suis au Magma Food Hall sur l'île de Nantes. Alors, les food Hall ou Food Court. Ce sont des lieux qui rassemblent plusieurs restaurateurs et dont l'objectif est d'offrir à la fois une offre restauration large et un service efficace. C'est un concept super tendance. Alors, est-ce seulement un effet de mode ou une véritable innovation dans le secteur de la restauration On en parle avec les deux premiers invités de ce tout nouveau podcast. Bonjour Florence Cor. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de développement justement de ce lieu, le Magma Food Hall et créatrice également du Carque Food. Il porte bien son nom, ce lieu, c'est le Food Hall de Carquefou. Il a ouvert en mars 2021, c'est bien ça, Florence Et c'était le tout premier Food Hall de la région nantaise. Bonjour Audrey Coutan Bonjour Alors, vous occupez l'un des neuf kiosques de ce Food Hall, de ce Magma Food Hall. C'est le kiosque beurre-noisette. Et vous proposez des pâtisseries, des gâteaux, des crêpes, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je fabrique des pâtisseries que je monte à la minute, comme dans un restaurant... Euh, je suis là jusqu'à fin septembre et c'est mon
0: premier établissement. Merci à toutes les deux d'essuyer les plâtres de ce tout nouveau podcast. Alors pour débuter, je vous propose une petite visite du Magma Food Hall. L'assiette nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Bonjour, bienvenue au Magma.
1: Je m'appelle Luis Eduardo, je suis brésilien. On est à Ouestam
0: Eita, stands Sud-Américain. Euh, je vous propose nos tacos, nos ceviches, notre plat du jour aussi, un plat typique brésilien. Quel plat là justement Le plat ça va être le strogonoff de poulet, c'est un plat typique brésilien des origines russes. on a récréé au Brésil
1: à base de poulet, de crème fraîche, de sauce tomate, moutarde, avec des
0: champignons, du riz et des crispies de pommes de terre. Bonjour madame Comment allez-vous Bien et vous Ça va, merci Que faites-vous Là je prépare des burgers on est à quel stand, là, alors
2: Là, on est à Patty Burger. Des burgers faits maison, avec des viandes effilochées, cuits au prend pendant 4 heures, et fait avec amour, avec des frites maison.
0: Bonjour, madame. Je vous embête. Alors là, on est devant le, le stand de cuisine afghane. Vous avez choisi quoi
1: un, un repas euh, afghan, apparemment. Euh, quelque chose de végétarien, parce que j'aime bien.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez pris
1: le caboulis végétarien. Il y a du riz, sauce tomate, pommes de terre, carottes et puis du, des légumes.
2: Nous, on fait de la cuisine méditerranéenne, strictement méditerranéenne. On propose des
1: vannes brioche avec du alumi grillé, des mezzés, euh, des plats mijotés à la marocaine. Euh, voilà, le soir, euh, des planches apéro avec des mezzés. Et euh, tout est fait maison et avec des produits de saison.
0: Voilà Florence Corr, c'est, euh, c'est ça le Magma Food Hall, donc c'est un lieu qui rassemble 9 restaurateurs indépendants.
2: Voilà, 9 restaurants indépendants plus le bar, donc c'est vraiment ça le concept de Food Hall qu'aujourd'hui moi je défends, c'est de travailler avec des indépendants, c'est ce qui fait la richesse du projet, l'aventure humaine, le collectif à construire, et donc euh, voilà, donc on est tous dans un même espace pour partager euh, la même, le même univers culinaire.
0: Dans un lieu euh, un peu atypique, hein. on est dans les anciens Hall Alstom, sur le de, de Nantes. Présentez-nous un peu ce lieu et son, rapidement son histoire.
2: Donc son histoire, donc, c'était l'ancien site où étaient construits euh, les bateaux. Ouais. Donc euh, il y avait beaucoup de fusion de métaux, de construction euh, de, de grands bateaux qui partaient sur la Loire, d'où euh, le nom Magma. Le nom Magma, aujourd'hui, pourquoi on a choisi ce nom euh, lié à l'histoire du quartier, lié à l'histoire euh, du site euh, où on se trouve aujourd'hui. Et euh, Magma, bah, ça fait effectivement la fusion des métaux. Aujourd'hui, c'est la fusion des cuisines. Ça craque, ça bouillonne, ça sent bon. Et aussi ben, comme je disais tout à l'heure, la fusion et la complémentarité euh, des différentes offres de restauration. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui qui, euh, qui singularise le lieu et qui identifie euh, le nom Magma au cœur du quartier euh, des alstom
0: Neuf restaurateurs, on l'a dit, euh, tous indépendants, que propose-t-il comme type de restauration Alors, Même si on, on l'a vu dans le petit sujet là, avant, il y a la voilà, cuisine afghane, il y a des, des burgers, c'est très varié. Hein.
2: Donc euh, voilà, c'est vraiment une cuisine variée, neuf offres de restauration, on va de la pizza à la cuisine coréenne, à la cuisine un peu street food de bistronomie à la française, cuisine brésilienne cuisine, euh, alors là on a cette année aussi en éphémère euh, on a toasté euh, un kiosque qui est parté euh, par Lucie Gambera qui a été euh, sur Top Chef, l'émission de Top Chef, donc là elle propose une offre à partir d'un toast avec Différentes recettes qui vont venir euh, agrémenter euh, le toast. Euh, donc, barre noisette avec euh, Audrey qui vient de nous rejoindre. Où là, on est vraiment focus sur euh, une offre que du sucré. Euh, cuisine méditerranéenne avec zaatar, avec une petite option végétarienne, cuisine afghane où là on a accueilli Massoud et Bevnisha qui sont là aussi pour six mois ce sont leurs premiers offres de restauration, leurs premiers restaurants, ce sont des réfugiés afghans donc d'où aussi la complémentarité des profils des restaurateurs et puis l'offre Patty Burger. On a vraiment voulu euh, cette complémentarité dans les profils des restaurateurs, des créateurs des indépendants, des nouvelles enseignes et aussi parfois des nouvelles enseignes dans le food on magma euh, par rapport à euh, ce qu'ils avaient déjà sur le centre de Nantes.
0: Et comment ça fonctionne Vous avez Faire un casting, en fait un casting hein. On a fait un
2: appel à projet. Donc, l'appel ouais. à projet avait démarré avant le Covid. Donc, euh, effectivement, avec un cahier des charges, envie de travailler ensemble dans un espace euh, voilà, collectif. Ça, c'est important. Le food all, c'est vraiment ça. Et puis aussi, on avait une réponse avec la Samoa. C'est un appel à projet sur une offre, un panier moyen entre 10 et 12 euros. On s'adresse à des actifs le midi, à des familles le week-end, à des étudiants. Donc, voilà. Donc, les neuf restaurateurs ont répondu à l'appel à projet. Il y en a qui, depuis 2020, étaient partis sur d'autres projets professionnels et d'autres qui étaient restés dans l'aventure.
0: Et Audrey, vous, vous avez répondu à, à cet appel à, à projet. Euh, moi, un peu plus j'ai... tard, hein, pas tout de suite. mais euh... Moi,
1: j'ai appris par le biais d'un commercial qu'il y avait des stands éphémères parce que je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait trois stands qui changeaient tous les six mois. Donc, j'ai euh, envoyé un mail avec un petit dossier de présentation et j'ai eu un rendez-vous euh, pour une dégustation. Et maintenant, je suis là.
0: Alors présentez-vous un peu Audrey, 28 ans hein, ça je sais C'est ça,
1: 28 ans, bientôt 29, le temps passe <rire> euh, Moi j'ai passé un bac de comptabilité, j'étais pas du tout faite pour la cuisine Et j'étais pas non plus faite pour l'école Donc après mon bac je me suis directement lancée dans la restauration Parce que c'est le secteur qui embauche le plus facilement et de fil en aiguille, avec mes capacités euh, de travail, j'ai été capable de gravir les échelons et de me spécialiser dans la pâtisserie de restaurant. Donc ensuite, j'ai choisi des restaurants où je pouvais faire que de la pâtisserie, parce que souvent dans les restaurants, quand on fait les desserts, on fait aussi les entrées. Donc j'ai gravi les échelons pour au final ne faire que de la pâtisserie. Et ensuite, avec le Covid, j'ai eu grosse remise en question, comme beaucoup de gens du secteur. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte pour faire vraiment ce que j'avais envie et pas, enfin, avoir des contraintes différentes.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie, finalement, de candidater pour avoir un kiosque ici, éphémère, au Food Hall euh,
1: Ce qui m'a donné envie... Franchement, il hein, faut le dire. Franchement, hein, ouais. mais Franchement. moi, c'est <rire> moi, je suis honnête, je ne mens pas. Euh, moi, ce qui m'a donné envie d'être ici, c'est vraiment euh, le fait de travailler en communauté, qu'on soit tous indépendants, mais que personne soit au-dessus de personne. Et pour une première expérience, c'est bien d'avoir des gens à nos côtés et pas au-dessus de nous. Il n'y a pas de question bête quand on commence une activité indépendante. Et aussi, il y a une petite sécurité de ne pas commencer seul et de profiter de la clientèle de tout le monde et d'avoir un flux constant. pour me faire connaître.
0: Ouais, Florence, comment ça fonctionne en fait Chaque restaurateur paye un, un loyer, hein, c'est donc ça C'est
2: vraiment ça. Il y a une, une équipe Magma qui est là pour accompagner les restaurateurs. Donc il y a un directeur d'exploitation, il y a un, un directeur adjoint, puis après on a une équipe présente en salle et, et à la plonge. Donc c'est vraiment cette équipe de Magma qui va accompagner au quotidien les restaurateurs. Donc voilà. Mais qui paye un loyer alors, alors ils, ont, ils ont, ils ont leur loyer, effectivement, ouais. puisque voilà nous Magma, on a, on est voilà propriétaire du lieu, donc ils payent un loyer à la société. Et puis après, il bah, y a des, des contrats de prestations qui prend en charge toutes les prestations qui sont faites par Magma, comme le souligne Audrey, quand on ouvre son propre restaurant, on doit se charger de la salle, de la vaisselle, de l'entretien, de la caisse, de la communication, euh, de créer des événements, etc. Et là, toute l'équipe de Magma a cette charge-là, cette responsabilité de Mettre en place toutes ces, ces prestations, ces services qui vont permettre de, de faire fonctionner le lieu.
0: Vouloir imposer, je ne sais pas, un cahier des charges euh, dans, dans la pro, par exemple, il euh, y a des choses vraiment auxquelles ils doivent répondre.
2: Quand on a construit le projet, effectivement, il y avait un cahier des chartes, il y a une charte qualité de magma dont ils ont eu connaissance et dont ils ont signé, avec euh, plusieurs choses. Il y avait des raisons très techniques et opérationnelles. On est dans le centre-ville de Nantes, il ne s'agissait pas de, tous les matins que chacun arrive avec ses fournisseurs et qu'on ait euh, plein de camions qui arrivent au niveau. Du football, c'est aussi une question environnementale. Donc il y a cette, cette valeur-là. Donc producteurs locaux, aussi dans les plats, donc au minimum il faut qu'il y ait 50% de produits locaux dans les, dans les plats proposés, on est quand même dans une région avec une forte culture maraîchère, donc il faut profiter ces opportunités, produits locaux produits de saison, donc euh, voilà, et puis aussi quand on, euh, quand on a travaillé sur le cahier des décharges, il y a aussi tout ce qui est recyclage des déchets organiques on travaille avec les alchimistes, donc là on a travaillé les alchimistes, les alchimistes. C'est, c'est une structure qui va récupérer tous les déchets organiques et qui va faire du compost, ils sont situés à la caserne Mélinette donc ça c'était important d'avoir toute cette chaîne du début à la fin du projet, du début des restaurateurs jusqu'aux consommateurs.
0: La superficie du lieu et le nombre de, de, de places de couverts
2: Donc nous sommes sur une superficie de 1000 mètres carrés, nous avons 200 places au rez-de-chaussée 200 places à la mezzanine et 200 places en terrasse euh, quand il fait beau et bon.
0: <rire> Alors ce lieu a ouvert en, en juin 2022, ça donne quoi
2: On a ouvert le 30 juin ouais. 2022 en pleine effervescence, voilà à, en pleine période touristique, parce que Nantes est vraiment une ville touristique avec tout ce qui se passe autour du voyage à Nantes. Donc l'été a été très chaud. Hein, dans bon, tous les ça, sens ça du ça terme, ça a très, très bien fonctionné. Voilà, il a fallu qu'on s'adapte aussi bien au lieu, qu'on s'adapte avec les restaurateurs, qu'on s'adapte avec le public. Donc il y avait presque 20 minutes d'attente. Donc voilà, on était attendu hein, au niveau de Nantes d'ouvrir ce food hall. Donc euh, passionnant. En septembre, on a un peu fait l'écalage, on a évalué ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et puis ben voilà, là, le projet est lancé. Il faut attendre au moins un an pour connaître toutes les périodes d'une année, entre les périodes hautes, les périodes basses, et quel projet on propose de façon qu'on puisse se faire vivre ce lieu tout au long de l'année et à différentes périodes de l'année.
0: Pour un, un lieu comme celui-ci, il faut combien de couverts jours pour que ça soit rentable
2: euh, Nous, effectivement, c'était 1000 personnes jours.
0: Vous y êtes là Oui, on, y, y, est y, est.
2: on ouais. y est, voilà, avec des, peut-être une faiblesse de fréquentation en début de semaine mais une hausse de fréquentation en fin de semaine. Donc, ça fait un équilibre. Tout est question d'équilibre, de toute façon.
0: Audrey, vous qui avez 28 ans, c'est, euh, vous êtes euh, donc euh, à votre compte depuis peu de temps. C'est un peu euh, le pied à l'étrier, cette expérience-là euh,
1: Moi, ça me permet vraiment de, de commencer sans me jeter dans le, dans le grand bain si car il y a quand même beaucoup de flux, beaucoup de monde, etc. Il faut être à la hauteur, mais il n'y a pas euh, tout cet enjeu financier de prendre un local, de faire des travaux, d'aller à la banque, de, tout ça. Cette grosse montagne quand on débute et qu'on n'est pas euh, être euh, chef d'entreprise, c'est, ça vient pas du jour au lendemain. En fait, ça s'apprend pas. Et je me revois il y a six mois quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, me poser des questions et me, me m'arracher les cheveux sur des questions. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand je repense à ces questions, je me dis mais mais c'était pas du tout si compliqué. Enfin, donc voilà, ça me permet d'y aller étape par étape. Et peut-être que dans neuf mois, j'aurai mon établissement à moi ou alors j'aurai complètement changé. On ne sait pas. Ça permet de,
0: de de tester, de valider, de voilà, ouais.
1: de valider euh, le projet, l'idée, de faire évoluer euh, son concept. Euh, alors votre concept, qu'est-ce
0: voilà. que vous proposez Donc on l'a dit, des pâtisseries montées euh, les clients. Euh, quel type de pâtisserie alors euh,
1: Moi, j'essaye de prendre des basiques de la pâtisserie et de les twister un petit peu. Donc c'est-à-dire euh, prendre une tarte citron avec une association en plus, euh, faire euh, un baba au rhum mais un petit peu changé. Là par exemple, je vais faire un baba nofi, un baba au rhum à la banane façon banofi. Voilà, faire plein de petites, de petites variante comme ça de la pâtisserie pour que les gens aient quand même la sécurité de ce qu'ils connaissent mais avec une petite découverte parce que les, les consommateurs ils achètent pas quelque chose qu'ils connaissent pas du tout
0: et vous faites une tarte citron noisette meringuée Magnifique J'ai eu l'occasion le, le euh, la vous. semaine dernière de goûter à euh, cette création. C'est chouette et puis en plus, c'est vrai qu'il y a un petit côté chaud euh, dans votre kiosque puisque vous montez les pâtisseries à la minute. Par exemple, la tarte citron meringuée, elle est flambée euh, devant nous et c'est vrai que ça donne un petit côté euh, artisanal et un peu chaud.
1: Pour moi, c'est vraiment la valeur euh, importante de mon projet. Donc à l'avenir, si un jour j'ai... Euh un établissement à moi. J'aimerais faire des desserts vraiment à l'assiette, beaucoup plus dressés, façon gastro, mais là je m'adapte parce que déjà faut aller beaucoup plus vite c'est pas vraiment à 100% chez moi. Et donc pour moi c'est important de monter minute parce que ça nous est tous arrivé d'acheter une tarte citron ou un chou et qu'en fait au moment où on le mange la pâte elle est toute molle, la meringue elle est toute fondue, on est déçu. et il y a une espèce d'interaction avec le client de relations privilégiées que par exemple, s'il voit que je fais sa tarte citron et qu'elle n'est pas parfaite, bah, ce n'est pas très grave parce qu'il m'a vu la faire et c'est la sienne et ce n'est pas une autre. Ce n'est pas comme si je la prenais dans la vitrine et qu'elle était abîmée et qu'en plus la pâte elle est molle. Et que, bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment important de faire minute parce que tous les kiosques font leur plat minute. Donc, je n'ai jamais trop compris pourquoi les desserts, C'était jamais
0: fait minute. Et ils en pensent quoi les clients Vos clients, Florence, à votre avis bah, euh, J'ai enquêté, évidemment. Je suis venu m'incruster pendant un service à midi. Merci d'ailleurs de l'accueil. Et j'ai interrogé les clients pour savoir ce qu'ils pensaient de ce lieu, le Magma Food Hall. On les écoute. Bonjour, mesdames entendu passer, elle dit qu'il y a trop de choix. Non, mais Je... que
2: j'aime pas qu'on y a trop de choix, moi. Ça me, per... ça me perturbe, en fait. Je
1: sais pas quoi choisir, c'est tout.
0: Et ça fait combien de temps que vous tournez là autour des kiosques pour ah faire non, votre ça, choix ça fait 5
1: minutes, on n'est pas euh, pathologiquement... Ouais. Euh... Ça,
0: va, ça va, ça se passe bien. Va, ça, ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans le concept
1: ah bah Justement de pouvoir manger en fonction de ses goûts et ses régimes qui peuvent être... Du... Différents et manger à la même table. Donc, euh, non c'est génial. Et puis, on, on découvre aussi des cuisines. Qu'il y a pas, il n'y a pas forcément des restaurants de ces cuisines-là à Nantes. Donc, euh, c'est plutôt chouette.
0: Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît vous dans, dans ce concept ben, C'est qu'il y a beaucoup de choix. Et il euh, y a quand même un peu trop de choix. Parce <rire> qu'on si met beaucoup de temps à choisir. Et puis même la, la, la nourriture est bonne et tout Donc c'est euh, vraiment bien C'est vrai qu'il y a un choix assez incroyable On peut voyager, il y a du coréen, il y a des pizzas Il y a la street food méditerranéenne C'est ce qui nous plaît dans, dans ce concept là Ouais, c'est le, bah, la, le, le choix Et puis même, bah, vous l'avez dit, de, de voyager en fait, Avec les plats et tout, c'est, c'est vraiment bien Est-ce qu'il y a un, un point négatif selon vous Sur ce lieu bah, les, les prix, c'est quand même un peu cher quand on est étudiant et puis euh, bah, j'ai déjà dit le, le choix qui est nombreux. Il faut, euh, faut vraiment prévoir du temps pour choisir. Sauf si on sait déjà ce qu'on va prendre. Mais autrement, il euh... n'y a que des points positifs, c'est vraiment. Mais... Bonjour, vous venez de terminer le, le déjeuner là, alors quel bilan
1: C'est euh, convivial.
0: Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez pris, vous, monsieur euh, J'ai oublié. Mais euh, je crois que c'est, c'était un bun, un bun ah, non, avec euh, des pommes de terre. C'était très bon
1: Moi j'ai pris un Dag Jonzik. Et, c'est quoi <rire> C'est un plat coréen. C'est des, du, du petit poulet frit avec des riz et des petits légumes. C'est très sympa. Première fois ici euh, Moi, oui. On avait vu euh, la, la demi-finale aussi. Ah, euh, oui, vrai. C'était vraiment
0: super, ça. Le, le, l'endroit était bondé. C'était génial, il y avait une super ambiance. Demi-finale de la Coupe du Monde, de foot. Oui, exact. Tout ça, c'est plutôt positif. Est-ce qu'il y a un point négatif bah,
1: c'est, c'est bruyant, mais après, c'est, c'est le lieu qui est comme ça et c'est normal. Merci. Merci.
0: Voilà, à c'est vraiment
2: ça, C'est vraiment ça euh, les points quand on est dans un food hall aussi, les clients le soulignaient. C'est ça, on a vraiment une diversité de cuisine et on peut se retrouver autour de grandes tables. Aujourd'hui, venir dans un restaurant à 20, 30 personnes, c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est là, dans un food hall, on peut se, se arriver en groupe.
0: On a entendu hein, l'un des invités sur le prix, euh, le, le prix moyen, euh, ticket moyen au food hall, il est de combien, vous le savez
2: Bien sûr, on est sur des tickets moyens de 14 euros donc euh, plat, dessert ou entrée plat il euh, y a un sujet aujourd'hui avec quand même euh, les coûts des matières premières hein, qui ont augmenté, ça c'est, on en entend tous les jours donc on essaie de s'adapter, si on veut travailler sur des produits locaux, des produits parfois même bio, ça a un coût donc euh, on essaie à travers nos outils de communication euh, d'évaluer euh, tout ça et de communiquer auprès de nos clients, pourquoi on fait ce choix là
0: J'ai été voir justement le ticket moyen euh, d'un repas le midi euh, en France, il est de 14,80€ par personne, donc vous êtes plutôt dans, dans la fourchette est-ce que pour vous ça, voilà il y a des efforts à faire où ça vous semble plutôt impossible
2: Alors je ne dis pas, ce ne sont, ce sont pas des efforts à faire, c'est toujours s'interroger pour euh, être dans l'amélioration continue du projet, aussi bien vis-à-vis des restaurateurs que des clients, que de ce qui se passe autour de nous, donc être attentif de façon à garder cette dynamique de projet et être toujours à l'écoute de nos clients et des restaurateurs, de façon à s'améliorer.
0: Alors on l'a dit, hein, ça répond vraiment à une tendance, euh, les food hall. Quelle est l'histoire des food hall finalement euh, Florence ça, ça a démarré Alors, quand cette histoire-là moi,
2: de, mon, de mon sentiment de mon impression, de ma connaissance. Il y en a vraiment dans, au sud, au sud de l'Europe, etc. On retrouve beaucoup ça au Portugal, en Italie, euh, voilà, euh, en Espagne. Et puis, on retrouve aussi ces modèles en, anglo-saxons dans voilà, les pays aussi euh, nordiques. Et puis, ben, au milieu, il y a la France. Donc, moi, j'en ai visité plusieurs euh, sur Lyon. J'en ai visité à Paris. J'en ai visité à Montpellier. Après, ben, ça vient quand même des états unis On avait, mais, mais pas dans que... Dans les années quand...
0: 70, hein, oui. euh, en Amérique du Nord, déjà, il y avait les premiers Il y premiers avait des, f-
2: des premiers foudos, les puis aussi, quand on va dans des pays d'Asie, on a ces cuisines street food à l'extérieur où on peut manger différents types de restaurations. Donc aujourd'hui, on essaye de s'inspirer de ces différents types de restaurants et s'adapter aussi à notre environnement. Quoi. Un food hall qui est à Montpellier ou à Lyon n'est pas le même food hall à Nantes. Ni... Qu'est-ce qui change bah, Je pense qu'il faut s'interroger d'abord sur l'environnement dans lequel on va implanter le food hall. Quel est le besoin de la population Qu'est-ce qu'on attend du food hall Alors soit on part carrément sur de la street food où effectivement on voit bien dans les intérêts que les personnes veulent goûter à tout. Donc, quand on veut goûter à tout, effectivement, on trouve ça cher. Ou alors, effectivement, on, est, on vient déguster un plat et puis on revient pour un autre plat. Donc, on est un peu entre les tapas et le plat qu'on veut euh, qu'on veut déguster avant tout. Donc, il faut trouver cet équilibre entre les différents besoins et les différents modes de food hall.
0: Audrey, vous connaissiez, vous, les, les food hall avant d'y travailler
1: Oui, moi, je suis allée au food hall à Lyon. Donc, peut-être pas le même que toi, Florence. Je suis allée à Foodtraboule. Hein. Food ouais. C'était très sympa, mais bon, c'est une vieille, un vieux bâtiment donc c'est tout exigu, c'est un petit peu bon. Je pense qu'ils ont fait avec les moyens du bord. C'était très sympa, mais très bruyant, beaucoup plus qu'ici. Alors qu'au final c'est plus petit. Euh, moi je connais beaucoup les marchés en Espagne où en fait on mange au marché. Donc c'est un peu, euh, c'est un petit peu un, un mix des deux quoi. C'est c'est pas des restaurants, mais c'est des marchés euh, des, comme des bars à tapas. Ça j'ai fait beaucoup. Mais
0: euh, mais voilà. Ouais. Et, et ça répond finalement aussi à une demande. À notre demande de consommateur d'aller au restaurant, mais aussi de vivre une expérience. Là, on est un peu dans l'expérience. Quoi. Ça,
2: c'est un mot qui est très tendance. On vit ouais. une expérience, on essaie de. Voilà. Donc, euh, oui, effectivement, on essaye un peu d'innover, de, de sortir un petit peu de la restauration traditionnelle. On ne fait pas non plus une grande révolution, mais avant tout, je pense qu'être dans un même lieu, à plusieurs, en groupe, avec une offre de restauration, c'est vraiment les trois piliers qui peuvent définir cette offre de restauration.
1: Peut-être que ça permet aussi aux consommateurs de se de se détacher de cette table de restaurant avec le serveur, etc., et d'être plus indépendant c'est un peu comme une cantine, en fait. Et du coup, le consommateur choisit, il mange au rythme qu'il veut, s'il veut manger quatre trucs en même temps, il n'a pas à attendre que le serveur lui donne de l'eau, etc. Oui, Ça revient à beaucoup, oui. hein. liberté, liberté, effectivement. Ouais.
0: Il y en a beaucoup, de plus en plus, des food halls euh, en France. Euh, j'ai essayé de trouver euh, une stat qui euh, nous informerait euh, du nombre de food halls en France. C'est assez compliqué. On parle d'une centaine. Mmh. Euh, voilà, déjà, une centaine de, de food halls. Euh, il y en a Tout en sachant, vont...
2: est-ce qu'on définit bien la notion de food hall Ça veut dire la caractéristiques, moi j'insiste bien, un food hall, on travaille avec des indépendants. On va quelquefois on a dit tiens ben un food hall, on parle de food society qui est sur Lyon. Euh, j'ai eu rencontré euh, le directeur du site et ce sont c'est un investisseur où ils ont tout mutualisé les RH, les fournisseurs, etc. Et là, on ne parle plus de food hall tel que moi je le caractérise, puisque c'est une équipe de cuisiniers d'embauchés qui va faire des cuisines indépendantes et thématiques dans des lieux, des espaces. Ce sont des salariés. Ce de sont des salariés de l'enseigne. Et les enseignes ne changent jamais. Et les enseignes ne changent jamais. Ils restent sur ces thématiques-là. Alors qu'un food hall, ce qui fait la richesse et la complexité, c'est bien de travailler avec des indépendants ou à la fois ils ont le sentiment d'être chez eux mais ils sont aussi chez nous dans un espace collectif donc c'est vraiment ça sur lequel j'insiste moi je rêverais de créer le réseau des food halls de France c'est dans, mes, dans mes perspectives de développement j'ai été pendant une heure au téléphone avec celui qui va s'ouvrir à Clermont-Ferrand, les Halles du Brézet ils ouvrent fin février et pareil ils sont vraiment sur des restaurants indépendants donc il faut être attentif à cette notion de food hall qu'est-ce qu'on caractérise de food hall c'est bien travailler avec des indépendants
0: alors les food halls, on, on l'a dit il y en a plein qui vont s'ouvrir là, donc en France notamment, alors j'ai vu qu'il euh, y a un food hall qui va s'ouvrir à l'été 2023 dans la cité des sciences et de l'industrie à Paris, ça va s'appeler Boom Boom Villette, un espace restauration de 4000 mètres carrés, on est combien ici déjà 4 fois ici, euh, 20 kiosques, 3 bars plusieurs food trucks, on a l'impression qu'il y a une course un peu à la démesure toujours plus fort, toujours plus haut, non
2: on Hein, la Villette, donc euh, le, peut-être que le projet va correspondre, quand tout à l'heure je parlais d'environnement, il euh, y a une anecdote quand on a ouvert ici, euh, derrière nous il y a le, le bâtiment de la Creative Factory, les gens quand ils faisaient la queue, j'échangeais avec eux deux choses, la première chose ils disaient, donc après vous allez vous agrandir, ils pensaient all food, une grande halle, donc ils pensaient qu'on allait investir aussi la Creative Factory, ça c'était la première anecdote, et deuxième anecdote, ils étaient comme on a ouvert en même temps que le voyage à Nantes, ils pensaient que c'était une œuvre éphémère, que ça allait fermer à la fin de l'été donc euh, voilà donc après elle a des mesures par exemple les Halles du Brésil qui vont faire à clermont ferrand c'est 2000 m carrés 20 restaurants et deux bars donc il euh, faut vraiment lier à l'environnement de se dire aujourd'hui une ville comme Nantes un food hall de 1000 mètres carrés avec euh, 9 restaurants et un bar est-ce que ça correspond vraiment à la demande est-ce qu'on peut aller encore plus loin à voir
0: alors surtout que vous allez avoir de la concurrence alors bon déjà vous vous êtes à l'origine de, de Carquefood le premier food hall qui est ouvert euh, dans, dans la région Carquefood c'est combien de, de restaurants Carquefood
2: on est sur un espace de 700 mètres carrés avec 5 restaurants et un bar
0: donc ça c'est le, c'était le premier et puis un autre va ouvrir là prochainement à Saint-Herblain le food de, alors ça ça va s'appeler le Dockside, qui ouvrira ses portes à l'automne 2023 ça sera près d'Atlantis 1850 mètres carrés, 8 restaurateurs une microbrasserie, un espace avec des tatoueurs, euh, des barbiers il y en a peut-être d'autres aussi à, à venir dans la région
2: À ma connaissance, non à ma connaissance pour le moment, je sais que effectivement, j'étais au courant de, de ce projet puisque Mathieu Langlois est venu visiter Carque Food, j'ai eu l'occasion d'échanger oh, avec qui lui porte, hein, voilà, Langlois, qui, qui porte, porte ce, projet. ce projet, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, donc, euh, donc voilà, Donc, euh, peut-être qu'effectivement il y a à d'autres, d'autres
0: projets qui arriveront dans la région. C'est une bonne chose ou pas Franchement, Florence, est-ce que euh, la métropole nantaise peut accueillir plusieurs food halls
2: Je veux dire, euh, le monde amène le monde, la complémentarité amène la complémentarité. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose C'est une question de territoire Atlantis, ça répond peut-être à un autre besoin, car que food, moi je vis surtout la population périphérique de Nantes puisqu'aujourd'hui, je pense que de venir dans Nantes le soir, se garer, se stationner voilà, je pense que chaque territoire va avoir son type de public, sa particularité d'offre de restauration, sa particularité d'offre d'événements, etc. Donc là, on voit bien que sur Atlantis, ça va plutôt être dog microbrasserie, tatoueur, coiffeur, barbier, on est peut-être plus sur une autre population qui est dans cette attente-là donc plus les foudreaux auront leur, ont leur singularité
1: et leur complémentarité, plus ça fera l'effervescence. Le fait qu'il y ait un autre food hall à Nantes, à Saint-Herblain, c'est pas tant un problème, car au final, ça va viser les gens qui habitent dans la périphérie, les gens qui rentrent peut-être de la mer l'été pour pas avoir à rentrer dans la ville. Par exemple, moi j'habite, j'habite dans le centre, bah, je vais plus venir à Magma qu'aller euh, à l'autre bout de la ville pour aller au Dockside, même si c'est plus grand, si c'est mieux, s'il y a plus de restaurants, etc.
0: La, la suite pour vous, Florence, il euh, euh, y a donc 9 kiosques, il y a combien d'éphémères Combien de restaurateurs éphémères trois,
2: trois éphémères donc, donc une offre sucrée voilà Drec, donc on va en parler Drec, là, dans, dans voilà. un
0: instant euh, qui, ils sont là jusqu'à combien de temps et puis...
2: donc là fin mars fin mars ouais. on veut vraiment installer une question de temps fort autour de la saison donc on va changer euh, on aura des offres automne hiver et des offres printemps été donc euh, fin mars avec l'arrivée du printemps on veut vraiment euh, commencer euh, ce basculement donc là il y a des nouveaux qui vont arriver euh, fin mars voilà toujours pour rester dans cette dynamique de nouveautés de création etc d'innovation donc euh, ça c'est important Et et puis, en 2023, on n'est qu'au début du projet, hein, ça ne fait que six mois. Donc là, on a travaillé sur une plaquette de commercialisation du lieu, parce que pour parler du lieu, il fallait des photos, il fallait de la vie, il fallait parler, donner les images de ce qui se passait au magma. Donc là, on a travaillé sur une plaquette qui a été diffusée à plein d'entreprises de Nantes et de, des alentours, de façon à commercialiser le lieu, puisqu'à Magma, il se place plein, plein de choses.
0: Et vous savez, en termes de notoriété, vous savez ce que, ce que ça donne On connaît Magma aujourd'hui, euh, Food Hall dans, dans la région
2: Alors, on connaît le Food Hall de Nantes, mais on ne connaît pas toujours Magma. Le nom Magma, effectivement, quand on est en échange avec les clients, euh, ce n'est pas forcément connu. Ah oui, le Food Hall de Nantes, ça y est, ça nous parle. Mais le nom Magma euh, ne résonne pas encore dans toute la tête des Nantais. Et, et c'est très bien. On mérite encore à être connu. Heureusement qu'on n'est pas encore connu de tout le monde.
0: Audrey, vous, vous êtes ici sur ce Food Hall jusqu'à septembre 2023 et puis après
1: On verra. Peut-être que j'aurai un succès retentissant et que ça sera incroyable et que j'aurai un local à moi dans le centre et que ça sera merveilleux et que ça sera le début d'une nouvelle aventure parce que pour moi, c'est déjà énorme d'être ici. Il y a six mois, j'étais salariée, euh, pas bien du tout dans ma vie et maintenant, je suis là, je fais ce que je veux tous les jours. C'est, c'est super. Vous Donc, éclatez euh, C'est difficile parce que c'est le début, mais euh, mais oui, c'est cool. Déjà, il y a l'interaction avec le client que je n'ai jamais eue parce que moi, j'étais dans la cuisine, donc avoir un vrai retour... Pas à travers un serveur qui nous dit « Ah, tel client, il a trouvé ça cool, avoir un vrai retour, pouvoir discuter avec les gens, etc. » Donc oui, c'est super gratifiant, c'est super stimulant. Je fais ce que je veux, je peux rajouter des pâtisseries à la carte si j'ai envie, je peux tout enlever, tout recommencer, je, je fais ce que je veux. C'est vraiment, c'est vraiment génial.
0: La liberté, on y
1: revient Exactement.
0: Voilà <rire> la liberté d'entreprendre. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir euh, échangé, de nous avoir éclairé sur le Magma Food Hall. Alors, c'est le premier épisode de, de ce podcast. Euh, à chaque invité, je poserai toujours la même question en, en fin euh, d'épisode c'est de nous donner une adresse coup de cœur à Nantes, resto, producteur, cave, ce que vous voulez en tout cas, mais partagez voilà, un, un de vos bons plans euh, à Nantes. On va commencer avec vous, Audrey.
1: Sans hésitation. <rire> Mon adresse coup de cœur, c'est Morphal. C'est dans la petite rue qui est derrière la place royale. C'est un tout petit restaurant. Résor... la rue des Douves. Exactement. Je ne l'avais pas en tête, mais voilà. Et ils font des pitas méditerranéennes à 10-12 euros avec des choux-fleurs rôtis, des petites patates douces rôties, plein de légumes, de la harissa, du poulet. C'est super bon. C'est vraiment pas cher et tout le monde est très très sympa là-bas.
0: Tout est fait maison, avec des produits locaux, hein, c'est ça
1: Oui, c'est avec des produits locaux. Toute la cuisine est ouverte, donc en fait, on mange en face de la cuisine, euh, en toute transparence. Ça s'appelle
0: Morphale et c'est Rue des Vieilles-Douves. Voilà Florence Alors
1: moi je vais partir Je vais vous emmener sur les bords de
2: Loire Parce que là on, va, on est à côté de la Loire euh, Magma est à proximité de la Loire Donc on remonte la Loire Et on arrive sur un super domaine Qui s'appelle le domaine des Génodières Au Célier On a un point de vue sur la Loire Moi c'est mon coup de cœur Parce qu'on a à la fois Un superbe point de vue sur la Loire Des vignes vraiment à Coteau de Loire Voilà un très vieux domaine hein, Qui date des années du 1900 Où on va y trouver du Malvoisi Du Gamay Du Muscadet Et on est au domaine des Génodières
0: Et c'est c'est lié, voilà, et en vente euh, on peut y aller, voilà, c'est vente ouvert au... tous les
2: jours euh, week-end, vente aux particuliers et aux professionnels
0: bah super, voilà, merci d'avoir partagé oui. vos coups de cœur. on note les bonnes adresses, et puis merci infiniment de votre écoute l'assiette nantaise, le podcast complètement foot de Nantes, c'est un nouvel épisode tous les premiers jeudis du mois ne me demandez pas pourquoi le jeudi, parce que c'est bien le jeudi, ça sonne bien, voilà, merci infiniment, toutes les deux, d'avoir participé à, à ce premier rendez-vous merci, à vous. merci et puis évidemment, ainsi cet épisode vous a plu, bah, parlez-en autour de vous. Voilà, l'assiette nantaise, premier épisode, c'est terminé. A très vite. Merci de votre écoute. Pour ne pas manquer le prochain épisode de l'assiette nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre
2: plateforme d'écoute préférée.